0: Salut les amis, et je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast Bastos Motivation. Et aujourd'hui, je suis tout seul. Alors aujourd'hui, personne ne me donnera la réplique. Et les amis, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on a évoqué brièvement dans un dernier stream. Et devant l'intérêt que vous avez porté à ce sujet, je me suis dit qu'il valait le coup d'en faire un podcast. J'ai d'abord pensé à utiliser le vocal de ce stream, mais je trouvais ça pas très organisé. Et puis un peu difficile à monter, étant donné que toutes les réponses que je donnais venaient de questions de votre part. Donc, j'ai organisé un petit plan pour vous parler des crises d'angoisse. Les crises d'angoisse, les amis, c'est un sujet qui me touche beaucoup parce que euh, j'y ai été confronté pendant une période de ma vie, de manière plutôt violente. Et c'est pour ça qu'on a commencé à en parler en stream. Aujourd'hui, on va en discuter ensemble. Et on va commencer par cibler une période de la vie où ces crises d'angoisse font surface euh, pour la majorité des gens. Bien sûr, il y a des gens qui en ont plutôt il y a des gens qui en ont aussi plus tard, c'est très variable. Mais pour beaucoup de gens, ces crises d'angoisse, elles arrivent en début de vingtaine. Alors pourquoi elles arrivent en début de vingtaine bah Souvent parce que c'est la fin des études, c'est la fin du couloir de l'enseignement. Pendant la plupart de notre scolarité, l'objectif c'est juste de passer dans la classe suivante. Peu importe les choix, les décisions, les, les directions qu'on a pris dans nos études, soit on passe dans la classe suivante, soit on redouble, mais voilà le but principal. Et du coup, ça rend les choses vraiment simples. Mais à la fin des études, on entre dans le grand bain. Fini le petit bassin où on a pied, on entre dans le grand bain, et c'est là que les choses se compliquent. Et oui, parce que bah, il faut trouver un travail, il faut choisir un domaine, parce que même si on a fait des études dans un domaine, tout à coup, l'éventail de possibilités, d'opportunités s'ouvre énormément. Qu'est-ce que je vais faire si je trouve pas forcément un métier dans le domaine que j'ai étudié ou le domaine pointu qui me passionne euh, Dans quoi je vais travailler en attendant de trouver un métier Combien de temps Qu'est-ce que je vais faire La vie est pleine d'opportunités à cette période-là. Et euh, malheureusement, eh ben ces opportunités, ça peut être vécu comme un stress. On n'a plus forcément un emploi du temps à suivre avec un seul objectif, celui de passer dans l'année suivante. Ça, c'est fini. Et du coup, à cette période-là, bah, on se demande un petit peu ce qu'on va devenir. Qu'est-ce qu'on va faire de sa vie On a souvent rien économisé encore. Euh, on n'a pas d'argent. On part de zéro. Tout était si paisible pendant les études. Et là, c'est là que les, les difficultés commencent. Et souvent, ça s'accompagne d'un stress. Le stress de bien faire, de faire les bons choix, le stress de faire les meilleurs choix. En fait, on a l'impression que c'est à cette période-là que les choix sont les plus déterminants. On a l'impression que c'est cette période-là qui va orienter tout le reste de notre vie. Et c'est un peu vrai, parce que tu prends un premier travail à l'issue de tes études, et bien souvent, bah, tu vas essayer d'évoluer au sein de la boîte, tu vas commencer à te faire une certaine expérience, à créer un CV. Et tout ça, souvent, ça va orienter tout le reste de ta vie. Alors aujourd'hui, les choses sont un petit peu différentes et les gens changent de direction pendant leur carrière, un peu plus que, par exemple, la génération de nos parents ou de nos grands-parents qui, eux, restaient dans une carrière pendant toute leur vie. Mais cette expérience qu'on va acquérir lors d'un premier travail, elle va certainement être déterminante dans un second ou dans une évolution professionnelle par la suite. C'est donc un moment qui est déterminant et du coup, bien sûr, stressant. Ce stress, il va s'installer dans notre vie, parfois créer des insomnies, nous donner un ressenti général pas très confortable. On a l'impression de jamais vraiment être en paix. Alors dans ces conditions-là, bien sûr, c'est un stress qui n'est pas fondé sur quelque chose de très grave. Il y a des gens dans leur vie, et le réaliser permet aussi de relativiser, il y a des gens dans leur vie qui vivent des choses très compliquées. Ils peuvent perdre des proches, ils peuvent avoir des gros problèmes de famille. Je pense, pour moi en tout cas, c'est le plus gros problème qui pourrait être possible. J'ai eu la chance de ne pas le vivre. Là, on ne va pas s'intéresser euh, à ça dans ce podcast, mais on va s'intéresser uniquement aux crises d'angoisse qui sont dues au stress de la vie. Okay? Parce que, je veux dire, le problème, il est tout autre. lorsque il y a des vrais, vrais problèmes dans le réel, et très, beaucoup plus difficile à résoudre. Nous, on va s'intéresser au stress de la vie parce que j'ai eu la chance, moi, d'évoluer dans un environnement d'une part très sain et euh, par chance, euh, en n'ayant pas de gros problèmes pendant ma jeunesse. Attention, ces crises d'angoisse et l'angoisse et le stress peuvent aussi être euh, synonymes de dépression. Euh, et dans ce cas-là, de la même manière, c'est quelque chose qui demande beaucoup plus d'efforts. Pour le régler. En ce qui me concerne, pendant mes études, j'avais qu'une hâte, c'était justement de plonger dans ce grand bain. J'avais qu'une hâte, c'était la liberté. J'avais même l'impression que j'avais un petit peu fait des études pour contenter mes parents. Parce que je me rendais bien compte que, avec un peu d'empathie, en me mettant à leur place, je me disais si j'avais des enfants, j'aimerais bien qu'ils soient à l'abri. J'aimerais bien moi-même, ne pas souffrir de stress parce que je ne sais pas ce que mes enfants vont devenir et parce que je suis inquiet pour l'avenir de mes enfants. Un petit peu pour ça, et puis aussi parce que je ne savais pas trop ce que je voulais faire. J'ai fait des études et j'ai fini mes études. Parce que je me rendais compte de l'importance que ça avait pour eux. Et en plus, parce que moi, je ne me connaissais pas. Je ne savais pas qui j'étais. Je ne savais pas ce que je voulais devenir. Et j'avais l'impression que pour trouver la réponse à mes questions... Eh bien, il fallait justement que je saute dans ce grand bain. Mais même pas dans le grand bain. Il fallait que je saute dans la mer, dans l'océan. Il fallait que je jouisse d'une liberté totale. Il fallait que je m'affranchisse de toute mon expérience que j'avais acquise au préalable. De toutes les petites sécurités que j'avais emmagasinées. Ces sécurités, c'est par exemple un diplôme. C'est par exemple son bac. Ça peut être aussi des contacts. Voilà, ces études, etc. C'était un grand couloir. Et qu'à la fin des études, je pouvais rester dans le même couloir Prendre un métier euh, dans ce domaine, dans le domaine de mes études, et puis continuer dans un couloir. C'est-à-dire, petit à petit, faire mes preuves, évoluer dans mon domaine, peut-être changer de boîte, mais rester dans le même domaine. Moi, ça m'allait pas, parce que j'avais l'impression de ne pas savoir qui j'étais. Et si je commençais à rentrer dans un couloir sans savoir qui j'étais, ben, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait de grandes chances pour que ce soit le mauvais couloir. Donc la solution qui m'est apparue pour m'affranchir de tout ça et vraiment sauter dans l'océan, c'est d'une part de changer de pays. Donc de plus avoir la sécurité et le confort d'avoir mes parents derrière moi, ou en tout cas pas tout proche, d'avoir mes contacts ou les contacts de la famille qui me permettaient de trouver un job dans tel ou tel domaine, dans telle ou telle direction, bien sûr dans la suite de mes études, de vivre dans un pays aussi où mes diplômes ne vaudraient plus rien. Et du coup, je suis parti à New York. Je suis parti à New York en sollicitant un stage dans un petit collectif de dandies de Brooklyn que je suivais sur leur blog. Et je les ai rejoints pour un premier stage de fin d'études de six mois. Et je suis parti à New York. Et là, eh bien, il fallait tout recommencer à zéro. Parce qu'en fait, ce stage, il y avait plusieurs autres gars qui l'avaient en même temps que moi. Et ils n'avaient pas fait d'études. Ce stage, il était disponible pour tout le monde. Et moi, j'avais même pas encore mon diplôme. J'étais enfin dans un endroit où mes études, mon bagage ne valaient pas grand chose. Je savais parler anglais, mais je connaissais l'anglais scolaire. Et en plus de ça, eh bien, ce stage, c'était juste pour moi une porte d'entrée. Je savais pas si c'était ce que j'allais continuer. En tout cas, ce dont j'étais sûr, c'est qu'en arrivant là, eh bien, je recommençais tout à zéro. Et en recommençant tout à zéro, eh bien, j'allais peut-être découvrir qui j'étais, ce qui me plaisait. Ce que je voulais faire de ma vie. Alors, j'étais hyper enthousiaste. J'étais hyper courageux. En plus de ça, je partais avec vraiment pas d'argent. Quand je parle de recommencer à zéro, je parle de recommencer à zéro. Mais le problème, c'est que j'avais pas vu venir ce stress du grand bain. Moi, on m'en avait jamais parlé. On m'avait jamais dit, Bastos, à la vingtaine, il y a quand même une petite période qui est assez difficile à vivre, où on a peur de faire les mauvais choix où on a l'impression que cette période va déterminer tout le reste de notre vie. On ne m'avait pas prévenu. Et du coup, moi, au lieu de sauter dans le grand bain, bah, je suis parti à l'océan et j'ai sauté au milieu de l'océan, là où on ne voit même plus les côtes. Alors je peux vous dire que la vague d'angoisse, bah, je l'ai subie de plein fouet. Une énorme vague scélérate. Vous savez ce que c'est une vague scélérate C'est une énorme vague au milieu de l'océan qu'on ne voit pas venir, qui est souvent composée de deux vagues qui se sont superposées. C'est le genre de truc qui t'explose ton bateau. Eh ben moi, mon bateau, je l'avais pas vraiment équipé. Parce que je ne savais pas à quoi me préparer. Et puis surtout, j'étais beaucoup trop enthousiaste. Comme le mec qui se serait pas préparé et qui aurait pris la mer très très vite parce qu'il avait vraiment hâte d'être au milieu de l'océan. Eh ben la vague scélérate, elle pardonne pas ce genre de personne. Et du coup, ça m'est arrivé de plein fouet. Alors au début. Bah, j'étais stressé, je sentais que j'étais stressé, je sentais que j'étais dans une période déterminante de ma vie. Ça y est, enfin, j'étais libéré du couloir, j'étais sorti du couloir de ma vie. Et là, tout était possible. Et on ne dit pas n'importe quoi quand on parle du rêve américain. Je me suis très vite rendu compte à New York que on te donne ta chance, sans checker tes diplômes, sans essayer de voir tes papiers, ton ancienne, tes machins, etc. On te donne ta chance. On te donne ta chance parce qu'on voit que tu as l'écrou. La plupart des gens qui sont à New York dans la vingtaine sont des gens qui sont conscients de ça et qui ont envie de réussir. Alors attention, on te donne ta chance, mais on te la retire bien vite si ton travail n'est pas à la hauteur des attentes. Et du coup, très très vite, des tonnes d'opportunités sont arrivées à moi, dans plein de domaines. Sur les premières années de ma vie à New York, j'ai dû cumuler 15 métiers. C'était de la folie. Et j'avais tellement les crocs que dans tout ce que je faisais, bah, je réussissais assez bien. Alors attention, hein, je faisais pas de la physique quantique, mais... Dans les petits jobs que je commençais, et ben très vite, je, pouvais, je réalisais qu'il y avait une évolution possible. En me démenant, en étant hyper proactif, hyper ambitieux, je voulais tout faire. Je disais oui à tout. J'étais en mode yes man, parce que je savais que recommencer au début, c'était un énorme défi. Et ben J'ai créé chez moi un stress important. Et ce stress important, au bout d'un moment, il a commencé à se manifester par des énormes crises d'angoisse. Les crises d'angoisse, pour définir un petit peu ce que personnellement moi je ressentais, c'était le cœur qui s'emballe, quasiment des, des palpitations, une difficulté à respirer, l'impression que on va avoir une crise cardiaque, qu'on va mourir, on ne sait pas ce qui se passe. Il n'y a aucun moyen de se préparer à ça. On peut se préparer au stress de la vie qui arrive à cette période, mais on ne peut pas se préparer à ce qu'on ressent pendant qu'on a une crise d'angoisse. Et ça arrive de plein fouet et à un moment où on s'y attend pas forcément. Parce que ça va pas être créé forcément par une situation, mais ça peut être créé par un stress latent qui dure depuis trop longtemps et qui, à un moment, boum, va s'exprimer sans qu'on l'ait forcément déclenché par un événement particulier. Et j'ai donc eu mes premières crises d'angoisse à New York, à cette époque, après quelques mois passés dans cette effrayante grande ville. Et ça a été très, très difficile. Alors les premières fois, sachant pas ce qui m'arrivait, bah, tout simplement j'appelais une ambulance où je me rendais aux urgences. Ça me coûtait une fortune. À New York, c'est pas les mêmes prix qu'en France. Hein. L'ambulance qui vient, c'est 800 balles. Alors heureusement, j'avais quand même prévu une assurance avant de venir. Et il y a certains de ces frais qui ont été couverts par une assurance française. On se rend très très vite compte que s'il y a des avantages et des opportunités, il y a aussi plein de choses qui sont beaucoup plus dures. Et je me retrouve vraiment dans une période de ma vie qui est peut-être la période la plus difficile de ma vie, où j'ai très peur de ces crises. Euh, j'ai même des crises de paranoïa. Dans le métro parfois j'ai l'impression que certaines personnes me regardent, me veulent du mal. Je pense que j'ai dû appeler en tout entre 5 et 10 fois une ambulance. C'était très très compliqué et dès que je me retrouvais dans l'ambulance et que j'étais entouré de gens bienveillants euh, et de médecins qui me disaient bah il y a rien, pas rien. Bah d'un coup, cette crise d'angoisse, elle redescendait et tout allait bien. Et du coup, je me rendais bien compte que c'était pas fondé. Je me rendais bien compte que que j'avais pas de vrais maladie que j'avais pas de vrais problèmes de santé, mais que le stress créait ces problèmes de santé. Avec ces crises d'angoisse sont arrivés des problèmes de peau, des vrais problèmes de santé qui se voyaient concrètement, des eczémas, un syndrome. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Syndrome de circulation du sang qu'on appelait, je crois, syndrome de Rénaud. J'en ai eu plein. Je me rappelle même plus de tout ce que j'ai eu. Et il y en avait un nouveau tous les mois. Et ça commençait vraiment à m'inquiéter. Et cette inquiétude, clairement, ne participait pas à améliorer les choses. Et pour moi, la petite lumière au fond du tunnel, elle est venue de mon concierge. Concierge de l'immeuble dans lequel je suis resté lorsque je suis arrivé à New York. Ce monsieur-là, il s'appelait Gary. Il avait l'âge que j'ai aujourd'hui environ. Un peu plus de la trentaine. Et Gary, bah, c'était un petit peu... La personne qui discutait avec moi lorsque je rentrais du travail. Parfois hyper tard. Puisque comme je vous le dis, j'avais plein de tafs différents. Gary, ça a été la personne avec qui j'ai discuté. En rentrant du taf, je me posais un peu et je discutais avec lui. Et inévitablement, bah, j'ai évoqué à un moment les crises d'angoisse que j'avais. Et ma chance, et bah, ça a été que Gary, il les avait vécues ces crises d'angoisse. Lui aussi pendant la vingtaine. Un petit peu différemment parce que bah, lui, c'était dû à un vrai fait réel de sa vie traumatisant, celui de la perte de son papa. Gary, il avait dû travailler tout seul sur la manière de vaincre ses crises d'angoisse. Et Gary, il a été là pour moi, et c'est lui, et non pas un médecin ou un psy, qui m'a expliqué, qui m'a donné des outils pour régler ses crises d'angoisse. Alors dans les crises d'angoisse, il y a d'abord une cause du stress, de ce stress latent qui va, une fois de temps en temps, déclencher ces crises d'angoisse. Cette cause du stress, elle peut venir d'un fait réel, comme par exemple dans la vie de Gary, la perte d'un proche, un problème familial, quelque chose de lourd, quelque chose de difficile à régler. Ou elle peut venir d'une situation de vie, de l'arrivée dans le grand bain. Cette situation de stress, donc elle a une source. Et pour régler cette situation de stress, il faut trouver la source d'abord. Puis il faut réussir à régler ça. Le problème, c'est que ça, ça prend parfois très longtemps. Et en fait, c'est justement ça, c'est le temps. Le temps, dans bien des cas de, de stress, c'est la seule solution. C'est la seule chose qui va régler ça. Parce qu'il n'y a personne qui va ramener son papa à Gary. Mais le temps, l'acceptation, la maturité. Et donc du coup, bah, c'est très compliqué de s'attaquer à cette source. Et pendant ce temps-là, bah, ces crises d'angoisse on les vit et elles sont très compliquées à gérer. Et du coup, là où Gary a été pour moi peut-être un des plus grands alliés de ma vie, ça a été dans la gestion de ces crises d'angoisse. Ces crises d'angoisse, l'effet qu'elles ont, c'est de te faire battre très vite le cœur, de te donner des problèmes à respirer, de te donner l'impression que tu es en train d'avoir une crise cardiaque, que ça va pas aller. Et en fait, tu es très concentré sur toi. Et tu es très parano à propos des phénomènes qui arrivent sur ton corps. Ta respiration, le battement de ton cœur, tu es très concentré là-dessus. Et en étant concentré là-dessus, tu empires la situation, tu t'inquiètes encore plus et tu empires la crise d'angoisse. Donc pour lui, l'objectif, c'était de prendre du recul, c'est-à-dire de ne plus être concentré sur non seulement les événements qui arrivent à ton corps, mais de changer aussi de pensée. C'est-à-dire que tes pensées, elles partent dans tous les sens, t'as peur, t'es inquiet. Donc occuper ton esprit et occuper ton corps. C'était ça la solution de Gary. Et dans le concret, ça se représentait par, prends un bouquin, marche. D'une part, tu occupes ton corps en marchant, donc inévitablement t'entends plus, ton, trop ton cœur battre. Ton corps, il est occupé. Il est en mouvement. Et d'autre part, tu occupes ton esprit en te concentrant sur la lecture du bouquin. Attention, c'est pas juste lire les mots. Il faut être concentré dessus. Parce que sinon, le cerveau, le mental reprend le dessus. C'est le mental, c'est les soucis, les peurs, les regrets, les machins qui reprennent le dessus. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment se concentrer. Et pour se concentrer, moi, le, la méthode que j'avais trouvée, c'est que je me disais, il faut non seulement que je le lise ce bouquin, mais il faut que je l'apprenne par cœur comme si j'avais un examen qui en dépendait. Et du coup, j'ai été concentré. Je voulais non seulement lire ce bouquin, mais le retenir, l'apprendre, le comprendre. Tout ça en marchant. Et petit à petit, eh ben, on se rend compte que en occupant son corps et son esprit à quelque chose d'autre, pendant la crise d'angoisse, hein, bien sûr, eh ben, on arrive à la calmer, à la maîtriser. Tout ça en respirant, de manière régulière. Moi, c'était ça, mon moyen concret. Parce qu'il y a plein de gens qui te disent « respire », il y a plein de gens qui te disent « pense à autre chose », il y a plein de gens qui te disent « tout va bien »,« t'inquiète pas ah, »,« mais donne-moi quelque chose de concret à faire ». Moi, c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné dans ma vie. Quand il y a quelque chose que j'arrive pas à faire, quand je suis dans l'adversité, eh ben, je trouve quelqu'un, un guide, en qui j'ai confiance, en tout cas dans ce domaine-là, et je me fixe sur ses directives à la lettre. Et là, avec Gary, eh ben, ça a marché. Et ça a marché non seulement dans le sens où avec son moyen, j'ai réussi à calmer les crises d'angoisse, mais ça a marché aussi encore plus dans un second temps puisqu'il y a un truc à savoir à propos des crises d'angoisse et c'est peut-être le moment le plus important de ce podcast, c'est que ces crises d'angoisse, la plus grande raison pour laquelle on les a et pour laquelle elles sont si fortes, c'est parce qu'on en a peur. Une fois qu'on en a eu une, on en a peur. À partir du moment où on arrive à les maîtriser, à les calmer, on n'en a plus peur. Et on va se rendre compte dans un second temps que lorsqu'on n'en a plus peur, lorsqu'on sait les calmer et les maîtriser, eh bien elles viennent beaucoup moins voire plus du tout. Et ça, c'est la magie du truc. Une fois qu'on a réussi ça, et eh bien finalement, on a réglé l'urgence de la situation. C'est-à-dire ces crises d'angoisse, attention, hein, t'es au travail, tu peux pas travailler. Ces crises d'angoisse, on peut pas fonctionner avec. Ces crises d'angoisse, ça va t'amener à appeler une ambulance alors que tu es en pleine rue en train d'aller au travail ou ou d'aller voir des amis. On peut pas fonctionner avec. C'est pas possible de vivre avec. Donc d'abord, il faut régler l'urgence et dans un second temps, on peut s'attaquer à la source du stress, à la source du problème. Mais en fait, c'est pas la bonne manière de dire de dire s'y si attaquer parce qu'en fait, il faut pas s'y attaquer. Il faut travailler sur l'acceptation. Parce que bien souvent, si des situations de vie créent des stress longs, des stress latents, bah c'est que c'est des situations qui sont pas faciles à régler et qui bien souvent ne se règlent qu'avec la patience, la maturité, le temps. Et du coup, dire s'y si attaquer, ça voudrait dire, bon, allez, c'est bon, les crises d'angoisse, c'est fait, maintenant, second problème. Sauf que c'est pas comme ça. Les crises d'angoisse, c'est fait, et maintenant, faut que je travaille sur l'acceptation, sur la maturité, sur prendre du recul. Parce que, je reviens à l'exemple de Gary, personne ne lui ramènera son papa. Et son papa lui manquera toujours. Et quand il aura 70 ans, son papa lui manquera toujours. Alors l'objectif, bah, c'est d'accepter que tout le monde disparaît un jour. Et puis, selon les croyances de chacun, eh ben, peut-être qu'on se retrouvera. Et se dire que le temps rend tout acceptable, rend tout tolérable. Il y a plein d'événements dans la vie qui sont sources de stress et sur lesquels on n'a aucun contrôle. Je crois qu'il y a une citation de Marc Aurel qui dit « Donne-moi le courage de changer » les choses que je peux changer, la sérénité d'accepter celles que je ne peux pas changer et la sagesse de distinguer entre les deux. Finalement, à 20 ans, on est dans le moment le plus dur de sa vie, on est relâché dans le grand bain, mais on n'a pas la maturité, on n'a pas la sagesse, on n'a pas l'ancienneté que, que seul le temps peut apporter. Et du coup, on est à la merci du stress, on est à la merci du mental, de l'inquiétude, des soucis. Dans un second temps, une fois qu'on a réussi à maîtriser ces crises d'angoisse, j'ai toujours trouvé bon, moi, de pratiquer la méditation, du yoga méditatif, comme le dharma yoga, par exemple. Moi, c'est aussi ces choses-là qui m'ont aidé, dans un second temps, finalement, à, à mieux respirer, à être plus serein, à être plus chill. Maintenant, tout ça, ça reste du physique. Alors, même si tout ça, ça reste du physique, c'est-à-dire un peu du superficiel, ben, finalement, c'est des techniques qui pourront t'aider à nouveau à plein de moments un peu incertains, un peu stressants de ta vie. Et du coup, j'ai jamais regretté, moi, d'avoir pris quelques cours dans ces domaines-là. Je partage souvent sur Instagram, mais si vous me suivez, vous le savez, euh, des petits challenges de méditation, etc. Moi, c'est des choses qui m'ont accompagné toute ma vie et que j'ai jamais regretté d'avoir appris. Et il n'y a pas beaucoup à apprendre pour détenir les outils les plus importants. Voilà, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de ce sujet, sur les crises d'angoisse de la vingtaine, du finalement... Euh, au stress de, de la vie, au stress de grandir, au stress de la liberté. C'est marrant, mais en sortant de ce couloir des études, de la jeunesse, bah, je pense que on ressent un petit peu ce que ressent un mec qui sort de prison. C'est-à-dire, en prison, il n'y a pas d'opportunité. Il n'y a pas de choix à faire. Tu te lèves le matin, t'es confiné dans un petit espace clos. Bon, à la limite, survivre, ne pas t'attirer des ennuis, rester discret. Mais, il n'y a pas d'opportunité. Et lorsqu'on a 20 ans et qu'on sort de ces études, de cette espèce de, de, de couloir tout tracé, et ben finalement, c'est un peu comme si on sortait de prison. Et il faut se dire que c'est un stress positif. C'est la période qu'on doit prendre comme la période la plus excitante, la plus positive de sa vie. Mais c'est aussi inquiétant. Et c'est pour ça que je fais référence aux prisonniers. Il y a beaucoup de prisonniers qui, lorsqu'ils sont relâchés de prison et qui réintègrent la vie réelle, eh ben, très souvent, cette réinsertion elle est trop compliquée. Alors, bien sûr, compliquée parce que c'est difficile de retrouver un job quand on traîne un bagage aussi lourd, etc. Mais aussi trop compliquée parce que, tout à coup, toute la somme de ces opportunités, de, de ces possibilités, eh ben c'est trop pour un humain qui a été habitué pendant des années et des années à ne pas avoir de choix à faire. Et du coup, il y a des théories comme quoi euh, la récidive directe après la prison vient bien souvent d'une volonté inconsciente de retourner dans le confort de ne pas avoir de choix à faire, de ne pas avoir de décision à prendre, de ne pas avoir d'opportunité à saisir. Bah, Ça serait un peu comme si nous, en arrivant à 20 ans, devant l'inquiétude que représente toute cette liberté, bah, on se disait « Ah ben non, mais moi... <rire> » Je vous en fait, euh, je, je, je veux retourner à l'école. J'avais pas envie d'y aller avant, <rire> mais je veux retourner à l'école. En fait, c'était mieux. Et je pense que bah, ce stress, c'est la manifestation de ça. S'il y a un truc que je peux dire pour conclure et pour finir, et qui peut peut-être aider à cet âge-là, c'est qu'on grandit en étant constamment rabâché. La vie est courte, la vie est trop courte, carpe diem, vie dans l'instant présent. Alors ouais, c'est une bonne philosophie. C'est vrai qu'on vit pas pour toujours, mais je pense que c'est aussi important de se dire que la vie c'est avant tout une course d'endurance, que la vie elle est pas si courte et que c'est pas parce qu'à 20 ans on a fait des choix que à 25 ans ou à 30 ans, on peut pas changer de direction, on peut pas changer de voie. On a la chance de vivre dans un pays où on peut refaire des études. Si tu as eu des enfants et qu'ils sont grands, tu peux leur donner une certaine autonomie et puis recommencer à zéro. Il y a rien qui t'empêche à 50 ans de créer une boîte, de réaliser tes rêves. On vit dans un pays où on vit vieux. On a un super système de santé. À 50 ans, t'es pas bien loin du milieu de ta vie. Tu l'as pas dépassé de beaucoup. Et il y a encore plein de choses qui sont possibles. Et ta sagesse, tes échecs, tes erreurs, tout ça, c'est un bagage hyper positif et hyper puissant pour entreprendre. Alors, faut pas avoir peur de faire les mauvais choix à 20 ans, mais au contraire, faut faire plein de choix. Faut vivre des expériences. Et je pense que c'est cette peur qui est à l'origine. Et du coup, si cette peur est à l'origine de ces crises d'angoisse, de ce stress, bah affranchissez-vous de cette peur. Il n'y a rien qui est irréversible. Ça l'était peut-être il y a 50 ans. Aujourd'hui, ça l'est plus. Aujourd'hui, vous avez Internet. La plupart des gens sont autodidactes. Vous pouvez suivre des formations en ligne. Tout est possible à n'importe quel âge. Alors flippez pas. Concentrez-vous sur ce que vous faites. Si ça vous plaît pas, vous arrêtez, vous recommencez quelque chose d'autre. Je pense que si vous intégrez bien ça, ça va vous retirer pas mal de stress. Moi, j'ai fait de la télé à 29 ans. J'ai commencé à être youtubeur à 32 ans. Aujourd'hui, il y a de grandes chances que j'arrête faire faire des podcasts. Ouais voilà, les amis, j'espère que j'ai pu vous aider un peu avec mon expérience personnelle. Moi c'est un sujet qui me tenait vraiment à cœur de partager avec vous et je suis content d'avoir pu le faire ici. J'espère que vous avez apprécié ce nouvel épisode de Bastos Motivation. Vous l'avez apprécié, des 5 étoiles au podcast. fait des gros bisous. Il est disponible aussi en vidéo sur la chaîne Bastos Motivation. À très bientôt. Ciao ciao. Os oh, qu'on va se mettre. Os oh, qu'on va se mettre.